0: The Booth Review, análisis deportivo y de tantos tanto. Amigos y amigas, ¿cómo están? De regreso en The Booth Review MX eh, Antes que nada, una disculpa a todos nuestros radioescuchas eh, Y familia Booth Review Por no haber podido grabar la semana pasada como se informó por nuestra cuenta de Twitter, tuvimos lo que se conoce como una causa de fuerza mayor.
1: Sí, una, un problemas técnicos para poder grabar, pero eh, intentamos eh, resolver, eh, componerlo más bien respondiendo allí unas preguntas en Twitter. Esperamos que les haya funcionado. La mayoría de las respuestas en Twitter creo que fueron aciertos en lo que contestamos. Pero sí, ya estamos de regreso, perdón, pero ya regresamos a la normalidad. Entonces, este como es martes, les dejamos nuestro episodio de un pequeño resumen de lo que pasó la semana pasada, lo más relevante. Y eh, aquí en agarrar en waivers, ¿no, Toño?
0: Sí, a en agarrar en waivers y a lo mejor hasta un par de sugerencias para sus survivals. Eh, que hay, hay buenas opciones esta semana. Eh, aprovechamos también para mandar saludos a Nueva York, eh, que hoy no se pudo conectar Agustín, Sofía también que anda por allá, eh, también saludos hasta Madrid, que sabemos que nos escuchan eh, todas las semanas desde allá sin falta, eh, y, y también aprovechamos para mandar saludos a Filadelfia, a Enrique que últimamente no hemos tenido muchas noticias de él, creo que nos ha dejado en el olvido. Eh, pero en fin, entramos de lleno, eh, eh, otra vez capítulo corto. Yo creo que vale la pena empezar con un recap de las lesiones, ¿no? Hubo varias lesiones importantes en la semana. Sí. Eh, de varios jugadores eh, que sabemos que son titulares para varios de ustedes y sobre todo que yo creo que considerando estas lesiones va a haber otros jugadores que se van a beneficiar mucho eh, como ya lo hemos dicho en el pasado ¿no? eh, yo quiero empezar diciendo la lesión de Juju ¿no? eh, Dionte Johnson estaba fuera ya lo sabíamos no jugó en, en el juego contra los Bengals y Juju se lastima parece ser eh, por las noticias y el info que nos ha estado dando Rule que es un poco más serio eh, de lo que parece, ¿no? Entonces pudiera estar algunas semanas fuera Juju. Eh, ¿Quién es el que más se beneficia de esto? Claypool, ¿no? Chase Claypool a partir de la lesión de Juju tuvo números que no había tenido en toda la temporada eh, y que se parecen mucho a los números que tuvo la temporada pasada.
1: Eh, sería interesante también explorar la posibilidad de Washington, ¿no? O sea, a lo mejor en ligas profundas todavía no recomendaría alinearlo pero en ligas profundas si pueden agarrar a Washington por cualquier cosa sería una, una, una buena opción
0: Correcto la, la lesión obvia también a comentar es la de CMC eh... Hemos estado monitoreando esta lesión y parece ser que va solo se va a perder un par de semanas, ¿no? Entonces creo que no es momento de apanicar.
1: Sí, no, mira, o sea, el que no lo hayan metido a IR, para que no, no esté familiarizado con el concepto, IR es un espacio que le permite tener la NFL a los equipos para colocar ahí a sus jugadores para que no ocupen lugares del roster eh, estando lesionados, ¿no? Entonces le dan chance, de como es, es como una especie de comodín donde ahí lo pones y entonces puedes contratar a otro jugador en lo que se recupere ese, ese jugador y ya cuando se recupera lo regresas. Pero el que no lo hayan mandado a IR quiere decir que sí lo están contemplando para que juegue dentro de dos o tres semanas. Entonces, pues esas son buenas noticias para todos los que tienen a CMC en su, en su equipo.
0: Correcto. Eh, y ahí creo que el que se beneficia, vamos a hablar de eso en los waivers, es nuestro amigo Chava. Choba Hubbard. Correcto. Eh, Lesiones también importantes en el roster de los Giants, ¿no? Creo que en el primer cuarto salen Sterling Shepard y Darius Leighton. Eh, no, no, no no he estado muy al pendiente, no han dicho mucho de la seriedad de estas lesiones. Los obvios ganadores aquí es Kenny Golladay, que digo no ha tenido una buena temporada con sus respectivas reservas, pero creo que puede ser una muy buena opción de flex esta semana. Eh,
1: sí ah, se mantienen fuera estos dos Sí jugadores. sí no regresan
0: correcto aun y cuando van contra la defensiva de los Saints que es es una creo que es ahorita número uno en, en fantasy.
1: Sí, y por aire también, la verdad es que lo hacen bastante bien. Sí,
0: no, pero bueno, creo que valdría la pena explorar la opción porque va a ser el único que va a cachar pases en esa ofensiva. Eh, también por ahí están mencionando el regreso de Ivan Ingram. A mí en lo personal no me gusta. Es un cuate fombleó en la semana pasada contra los Falcons. Eh, es un cuate muy inconsistente. Yo sé que te puede dar un muy buen partido, pero yo no confía.
1: Yo tampoco, yo tampoco confía. Y además, especialmente después de esa semana que varios Tyrants eh, salieron a la luz. ¿no? O sea, como que siento que justo fue una muy buena semana para Tyrens de medio pelo, bajo pelo... Pero pero sí no, en gran no, 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 no me gusta.
0: De acuerdo, también el que salió con una lesión que parece ser que es más seria es White, el corredor de los Pats, ¿no? Eh, traen un desmadre en el backfield de los Patriots, ¿no? Cuando pensábamos que Harris finalmente iba a sobresalir como un sólido RB1, Bill Belichick se encarga de acribillarnos y decirnos no way, José.
1: Sí, de decir me importa un
0: carajo tu equipo de fantasy. ¿no? Correcto. Eh, entonces eh, no, no sé qué tanto se beneficia Harris de esta lesión. Eh, la verdad es que con los números que ha estado dando últimamente, yo creo que sinceramente hay que sentarlo, ¿no? Alonso, no sé si tú veas.
1: Eh, sí, digo, la semana pasada ya empecé sentándole en un par de ligas. Y no sé, a lo mejor lo de James White pudiera ayudarle, ¿no? Pero no sé, la verdad es que sí. Este el cómic de Inglaterra es una incógnita constante. Entonces, si tienen mejores opciones. Por ejemplo, si logran agarrar a alguno de los eh, recomendados ahorita para el waiver Wire, sí lo alinearía 100% antes que a él.
0: Correcto. Yo no creo que sea mejor que una opción de flex. O sea, literalmente. Sí, no, no, ya no. Eh, Gronk se lastimó, pero regresó. Creo que no es nada de seriedad. Y el otro que está realmente preocupante, la baja producción que ha tenido esta temporada. Alguien que se fue en segunda o máxima tercera ronda este y, y que encima se lastimó este partido es AJ Brown. ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Sí, A.J. Brown, mira, eh, siento que les ha afectado bastante a los Tyrants en general el cambio de sistema ofensivo, ¿no? O sea, el que se les ha ido Mike Smith, eh, sí, sí, creo que les ha perjudicado un poco. Ahora, eh, definitivamente, en esa ofensiva, lo que está pasando extraño es que A.J. Brown es el wide receiver 1, ¿no? Ya en esto, por ejemplo, yo sé que hablábamos la vez pasada de. Eh, ya, no, ya no hay muchos equipos que tengan un claro wide receiver 1, pero yo creo que en este caso sí, AJ Brown era un target eh, favorito de Ryan Tannehill y es un excelente receptor. Ahora, este caso donde tienes, o sea, no creo que ningún otro equipo en la liga tenga un receptor, con, un wide receiver 2 con tanto talento como Julio, ¿no? O sea, Julio sí, creo que ya está muy grande, etcétera, etcétera. Hay muchos receptores dos muy buenos, no como el caso de Justin Jefferson, que ahí es donde ya no sabemos quién es el uno y quién es el 2. Pero a lo que voy es, yo creo que aquí donde está tan claro que Julio es el 2 y tiene tanto talento, no se da seguido. Entonces... ¿Qué significa esta elección de Jay Brown? Yo creo que sí le beneficia a Julio, ¿no? Porque pues, puede regresar a tomar ese rol que a Julio le acomoda muchísimo. O sea, Julio siempre ha estado acostumbrando a ser el receptor número uno, a, a jugar contra los mejores corners y de todas formas eh, generar muchos puntos. Entonces yo creo que sí Julio va a ser este muy importante que lo línea esta semana. DJ Brown, o sea, no sé si tu pregunta también iba en el sentido de qué hacer con él, ¿no? ¿Qué de hacer con él? O
0: sea, ponte que te dicen, oye, su lesión no es tan grave, regresa a jugar. Él lo sigues alineando, yo en lo personal lo tengo en una liga y esta semana, eh, digamos, tiene un, un, un macho favorable, ¿no? Este, pero igual. No, no estoy confiando mucho en él ya.
1: Sí, no, es que justo es lo que te iba a decir. Yo creo que ya pasaría. O sea, hay ciertos receptores que son no brainers, no? Por ejemplo, si tienes a DeAndre Hopkins, lo alineas porque lo alineas, no? Si tienes. a Ya Kevin no sé Gritty. qué
0: tanto, no? La, el, el target share que ha estado compartiendo, o sea, en esa ofensiva hay cuatro receptores que están dando buenos claro, puntos. Claro. O sea, pero el mismo AJ también... Green dio más de 10 puntos PPR las últimas dos semanas.
1: Sí, sí, pero esta semana la lesión de Hopkins pues no, no, no le ayudó mucho. El punto es que eh, yo, en lugar de que ya sea un no-brainer E.J. Brown, como lo fue la temporada pasada, todos los partidos, yo ya lo tendría más en un dependiendo del matchup, ¿no? Como bien dices, a lo mejor esta semana contra los Jets, puede funcionar. Yo sí lo llenaría eh, si le toca un matchup medianamente complicado y tengo una mejor opción o con muy buen matchup. Por ejemplo, ya nos estamos dando cuenta que. Prácticamente todos los receptores que juegan contra Atlanta son garantía de puntos, ¿no? O sea, esta semana fue el caso especial Shepard porque pues, se lastimó, pero Gola dio 10 puntos, ¿no? Entonces, este, si tienes algún receptor así con un matchup así de bueno, si sí lo que KJ Brown sin problemas.
0: Correcto, perfecto. Pues pasemos entonces ahora a los waivers, ¿no? Eh, te digo, Alonso, Boy, Si vas 0-3 en una liga, que por cierto, aprovechamos para mandarle un saludo a Mijares. Eh... Yo voy 0-3 en una liga, en mi liga de Leibero. Yo también voy 0-3 en, un, en una sola liga, pero ahí estoy. Eh, en la que comparto con Manu Maldita y con sí. el bucanero Juani. Eh... Sí, 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 pésimo, sí, sí, pésimo pésimo rendimiento. <risas> Aparte cometí la estupidez de rifarme por Justin Fields. Yo también, idéntico.
1: Bueno, no, en la liga voy 0-3, no. Curiosamente, gané
0: en la liga que me di el trife con Justin Fields. Con todos sus tres puntos, gané. Yo si hubiera alineado a Matt Stafford, ganaba mi, mi matchup. Pero bueno, en fin. Eh, si vamos 0-3 en una liga, ¿por quién te vas? Opción número uno de waiver.
1: Choba Hobart, definitivamente. O sea, hay, hay, hay a lo mejor algunos eh, un poco más novatos en el mundo del fantasy que dirían, no, es que Choba Hobart no te conviene precisamente porque McCaffrey eh, regresa pronto, ¿no? Pero fantasy es un juego de ganar semana a semana, ¿no? Y Choba Hobart, o sea, lo vimos el año pasado. Los juegos que no estuvo McCaffrey <susurra> le daban el balón a Mike Davis y hacía muchísimo más que lo que está haciendo ahorita con Atlanta. Eh, Carolina viene en serio, ¿no? O sea, tú decías que era uno de los equipos a los que sí les creía su 3-0. Correcto. Entonces, este... Bien, traen, traen un buen equipo, traen un buen sistema ofensivo. Sam Darnold está jugando como si fuera este... un QB top 10. Entonces, este... Definitivamente, Chava Jobard te dure así una... O sea, por ejemplo... Algo que, que se pudiera ver la semana pasada, Alex Mattison, estoy seguro que le ayudó a varios a ganar este, la semana o sea, esta semana sus encuentros. Entonces, Choba Jobar, siento que perfectamente te puede dar más de 15 puntos, que los vas a agradecer muchísimo. Eh, si estás, por ejemplo, si tienes tus running backs, o sea, si vas a 0-3 es porque tus running backs a lo mejor son Gibson y Harris, entonces necesitas esta semana alinea a Choba Jobar que te va a dar esos 15-20 puntos.
0: Incluso yo te diría, si aunque tengas buenos running backs y va 0-3, agarra a Choeba Jobar y ya estrates, ¿no? Es algo que luego no, no estamos viendo. O sea, va 0-3, necesitas ganar a fuerza, como de lugar. Entonces agarra a en tu opción número uno y haz algún trade por algún buen wide receiver, algún buen tight end, lo que necesites, ¿no? Otra cosa que también se ve bien importante para aquellos que van 0-3 en sus ligas es tienen que estar checando las opciones de kickers y defensas, ¿no? Por ejemplo, yo en una liga agarré la defensa de Arizona que estaba por ahí suelta, la alineé esta semana y me dio súper bien y fue lo que me logró dar el triunfo en una liga en particular. Entonces, hay que estar streameando y viendo opciones. Eh, por ejemplo, yo te preguntaría, yo tengo al pateador de los Falcons, a Koo, en una liga, lo agarré en ronda 9 o 10 en mi draft. Me duele soltarlo, pero creo que hay que soltarlo, ¿no? Es, es el lugar, creo que número 24 en número, número de pateadores de fantasy.
1: Es que te voy a decir qué es lo que pasa. O sea, como que siento que nuestra recomendación a principios de la temporada fue un poco inclinándonos más hacia los mejores pateadores de la liga. Yo creo que Q sigue siendo los mejores pateadores de la liga. Gracias a él ganaron los Falcons esta semana, pero el problema están siendo los Falcons. O sea, ese equipo mi equipo no está produciendo absolutamente nada, no están llegando a Red Zone, están haciendo tonterías en la Red Zone, como que no, 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 no se están poniendo en posiciones adecuadas para meter goles de campo. Caso sí. contrario, por ejemplo, Carlson, no es ninguna maravilla, ¿no? Y ya falló un par de goles de campo, pero pues la realidad es que, por lo bien que está jugando Derek Carr, los Raiders están constantemente en la yarda 30-40 del equipo contrario. Entonces, por eso es que Carlson está metiendo los puntos que está metiendo. Esa es la realidad de las cosas. Entonces... No sé, o sea, como que en el caso de los Falcons es un poco incierto, ¿no? Tú decías que los criticaron muchísimo unos analistas de CBS, ¿no? era que, que, que decían como de, es que estos jueyes no están metiendo jugadas más de 30 yardas, no están jugando, o sea, no están jugando a fútbol americano, ¿no? No, que dicen
0: que están con un con un, con un con un eh, estilo de juego demasiado conservador. Dicen, mandan la misma jugada en un segunda y cuatro que en un tercera y diez, con, con pasecitos de Matt Ryan de cuatro o cinco yardas. Dicen, no han tenido... Es el, creo que es el único equipo en estas tres semanas que no ha tenido ninguna jugada explosiva de más de 35 yardas
1: ¿no? y pues eso está perjudicando, la realidad es que no solo a Q ¿no? a todo mundo, o sea, Carvin Calvin Ridley creo que no ha dado más de 15 puntos en ninguna semana entonces, este... sí, o sea, no sé, a ver, a ver, a ver ya en concreto respondo a tu pregunta si, ex si hay un mejor pateador, así que te salgas top 5 en Fantasy, sí, definitivamente lo triaría, si no, sí creo que sin problemas algunas semanas sí te pudiera estar dando otra vez más de 10, 15 puntos
0: eh, ahorita que decías que los Titans extrañan a, a su coordinador ofensivo este viendo lo mal que le están armando en los Falcons. Digo, o sea... es
1: que también es un poco difícil, ¿no? Porque el coordinador ofensivo de los Titans estuvo con los Titans como Titan coach. Antes, O sea, lo que voy es este güey conocía bien a los Titans y siento que a los Falcons le está costando entender qué es lo que tiene, ¿no? Porque también es un equipo que estaba ya muy armado. Y se ha ido desarmando poco a poco, poco a poco. O sea, se les fue primero... O sea, del, del equipo del Super Bowl para acá, me refiero yo. Dejó de estar de a Freeman. Este, ahorita ya no está Julio. El Tyrant, pues Kyle Pitts. Como que no terminas de entendernos. O sea, todo el mundo te dice, es una bestia. Eh, ya sabes, un, como que mucho poder eh, en crudo. Pero no termina de este güey de explotarlo. Y también Calvin Ridley tiene un excelente receptor. No termina de explotarlo porque no intenta jugar más de 30 yardas.
0: Correcto. Todo, todo. todo pero todo. A ver, regresando a Chova, yo el único que diría en contra de Chova es que es rookie. ¿No? Este no, no es tan comparable, yo creo, con Mike Davis, que llevaba tantos años en la liga, ¿no? Que cuando se nos caía CMC, Mike Davis tomaba un rol protagónico. Eh, tiró un pase de touchdown, Chava eh, la semana pasada, ¿no? Entonces, al ser rookie, vamos a ver qué tanto confía en él, porque también recordemos que por ahí está Royce Freeman, ¿no? Entonces, en, en si, si no tienes el pick número uno en waivers y eres más adelante y necesitas algo interesante en running backs, creo que incluso Royce Freeman puede ser algo atractivo.
1: Pudiera ser, o sea, sí lo he visto recomendado también por los analistas, pero no, yo sí creo que a Chava Hobart ya, uh, ya le dieron mucha confianza y se la van a seguir dando.
0: Perfecto, seguimos. Yo quiero recomendar un par de, de wide receivers que ya están agarrados en algunas ligas, creo que están por ahí como en un 50-60%, eh, pero si los tienen por ahí disponibles, creo que vale la pena. Tim Patrick y Cole Beasley. Cole Beasley casi trae el mismo número de, de, de target share, que el mismísimo Stephon Diggs. Lo están involucrando muchísimo en la ofensiva de los Bills. Entonces puede ser interesante y más cuando tienen un matchup tan favorable esta semana contra los Texans. Eh, otra, otro wide receiver que me gusta mucho es Tim Patrick. Eh, los Broncos van 3-0. Eh, yo soy de los que no le cree mucho a los Broncos por los equipos a los que han enfrentado. ¿no? Creo sí. que el récord de los tres equipos a los que han enfrentado es 0-9 no este entonces yo no les termino de creer mucho. Los Broncos es el único equipo estaba también leyendo ese dato. Es el único equipo que nunca ha estado abajo en el marcador en lo que va de la temporada. ¿No? Creo que esta semana eso va a cambiar que van contra los Ravens. Eh, va a ser un matchup duro. Entonces yo sí espero que tengan de repente que estar lanzando más no y que Teddy B tenga que involucrar a sus receptores. Entonces, pues si por ahí tienen a Tim Patrick, creo que creo que puede ser interesante. Ha dado números bastante decentes en estas primeras tres semanas. Eh, ¿Tú tienes algún otro wide receiver o pasamos con tus QBs?
1: Eh, wide receiver, pues igual me gustaba Cole Beasley O sea, como que siento que la gente está recomendando mucho a Emmanuel Sanders Pero la verdad es que Cole Beasley le gana bastante, bastante en, target, en targets Entonces si sí, yo me inclino más por Cole Beasley Y el otro, si acaso, sería Hunter Renfro Se me hace que Derek Carr está jugando muy bien Que Derek Carr yo creo que es mi opción de Waivers agarrar en QB Yo ya voy a tirar a Fields y voy a agarrar a Carr para alinearlo Y... Sus receptores, es, ya, ya sé que no son lo más sexy del mundo, pero los targets ahí están. Nada más es cosa de que pues, estos güeyes empiecen a ponerse un poco más las pilas. Y yo creo que conforme... O sea, también han jugado contra equipos fuertes. O sea, han jugado contra Baltimore, contra Miami, contra Pittsburgh, que tienen buenas defensivas. Entonces, eh, yo creo que conforme empiecen a bajar los equipos contra los que juegan, estos jugadores van a dar este, cantidades absurdas
0: de puntos. Perfecto. Entonces, ¿tú agarrarías a Derek Carr... Ahorita.
1: Completamente. Yo, no, y lo voy a hacer. O sea, le, le, le. es más, si alguno de los que están en mis ligas me escucha, lo voy avisando. O sea, yo voy a agarrar a Derek Carr. ¿Qué? Perfecto. A ver, también no, no no sirve mucho porque seguramente Derek Carr porque todo el mundo tiene mejores QBs, ¿no? O sea, yo soy el único idiota que decidió no agarrar QB en el draft y intentar alinear a Fields esta semana, pero ya yo creo que
0: Carr se convierte. O sea, yo Carr lo equiparé un poco con Ryan Tannehill hace un año. Ok, me parece interesante eso. Eh, creo que por ahí hay, dijiste que había varios tight ends que tuvieron buena semana. A mí me gusta Dalton Schultz. Tuvo una pésima semana Jared Cook. Me gusta, por ejemplo, mucho más el upside que tiene eh, Schultz que, que Cook esta semana.
1: Sí, sí, sí. La verdad, Schultz este, se vio bastante bien. La conexión con Dak Prescott ahí está. no
0: Metió dos touchdowns, entonces... no Y los Cowboys están metiendo muchísimos puntos, ¿no?
1: Sí, sí, sí me gusta. El otro que a mí me gusta es este... Dos Knox, este, como que lo, lo, de las facturas. Lo pasamos un poco por encima al principio. Y lo, yo creo que lo hemos estado pasando un poco por encima porque le faltaba touchdown. Y ya esta metade, semana que metió touchdown, eh, llegó a los 15 puntos, bueno, 14.90. Pero a lo que voy es. Los targets ahí están. 4, 3 y 5. Que pues para un tight end, obviamente fuera de Kelsey. De Waller, están bastante bien. Entonces, bueno, ahora que este... dices
0: Waller, la verdad es que algo que también estaba escuchando de, de, de otros analistas era que después de estas dos últimas semanas, que Waller ha tenido malas semanas, esta última semana Hawkinson tuvo pésima semana. Lo único que terminan de confirmar es no hay nadie como Kelsey en fantasy en esa no, posición.
1: Completamente, completamente.
0: O sea, no, Waller no está a ese nivel.
1: No, pero por ejemplo, Thomas lleva siendo un talent sólido, no diría yo. O sea, no, no, no el más sexy, pero ha estado rondando en los 10 puntos las últimas tres semanas y sus targets son relativamente parecidos a los de... O sea, ha tenido 3, 7 y 4 targets. Entonces a lo que voy es y, y, y me parece que este güey sí ha metido todos estos touchdowns. Entonces Knox, Knox sí me gusta. O sea, como que para cuando no meta touchdown te va a dar 8 o 9. Cuando meta touchdown te va a dar 16. Entonces, pues sí, sí me
0: gusta. Perfecto. Y pasamos rápido a defensas. Hay varias que están interesantes. Están los Bengals que van contra los Jaguars en jueves. Luego tenemos a los Saints. Si por ahí están sueltos, que yo los vi en un par de ligas, van contra los durísimos Giants. Eh... Los Dolphins van contra los Colts. Los Colts ya tuvieron la baja de Nelson otra vez. Entonces, eh, la verdad es que no se han estado viendo bien. Eh, eh, Taylor ha estado batallando durísimo, ¿no? Entonces puede ser interesante sí. los mismos Dolphins y la que no creo que esté disponible, pero por si la quieren checar es la de los Bills que van contra los Texans, como decíamos. Todos estos equipos, la verdad es que también me gustan para survival, ¿eh?
1: Completamente. Sí, a mí los que más me gustan para survival son los Bills y los Saints. Esos dos son mis favoritos.
0: Perfecto. Y ya para cerrar, te pregunto, Alonso, ¿qué haces si tienes a Robert Woods en una liga?
1: Eh, sentarlo. Yo creo que todavía es muy apresurado como para tomar decisiones más eh, fuertes, pero sí, o sea, yo creo que es el mismo caso que con A.J. E. Brown. Yo diría, ya no es un no-brainer como lo. Pensamos que podría ser, ¿no? La primera semana que fue una locura con Matthew Stafford, eh, que la segunda semana uno pensaría que sería un no-brainer, pero no, yo creo que sí ya se vuelve completamente checar los matchups. Y si tienes dos matchups parecidos, pues alinear, y tienes un mejor receptor, alinear al mejor receptor.
0: Perfecto. Eh, y algo que comentar de los Jets: cero puntos. Yo creo que tienen que levantar, ¿no? O sea.
1: Pues es que eso pensarías con lo que vimos el año pasado, pues. O sea, yo decía, los Jets ya no pueden ser los mismos Jets del año pasado, pero. Se están esmerando en... Zach Wilson,
0: <risa> Zach Wilson se han combinado en las últimas dos semanas para un total de tres puntos de Fantasy. Sí, no, no es ridículo. No,
1: la verdad es que yo, a, a, al revés, ¿eh? o sea, en lugar de pensar que deberían de levantar, yo empezaría a perder esperanza en cualquier jugador de los Jets. O sea, el año pasado recuerdo que había un par de corredores de los Jets que de repente Frank Gore y de repente este otro güey, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo, pero que, que, que como que queríamos confiar en algunos jugadores de los Jets yo, yo sería completamente al revés. O sea, yo, yo alinearía un jet en caso de completa desesperación y necesidad.
0: Esperemos que no estén en ese caso. Pero bueno, <risa> este, pues nos escuchamos el jueves para nuestro Alínealo y Siéntalo. Este, les mandamos un abrazo fuerte y que tengan excelente semana. Saludos a todos. The Booth Review. Análisis deportivo y de fantasmas.